0: O que eu posso falar, né, galera? O que que eu posso falar? Tem que ganhar. Dá teu jeito, dá teus pulos aí, Vascão. Mas tem que ganhar. Fala, torcida vascaiana. Felipe de volta na área para falar de jogo do Vascão porque nesse domingo, às oito e meia da noite... O Vasco recebe o Fluminense em São Januário em partida que fecha a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E vou repetir aqui o bantra, né? Mais um jogo decisivo para o Vascão, que nem a gente vem dizendo aqui. Todos os jogos em casa daqui para frente vão ser decisivos para o Vasco, né? Principalmente se o Vasco não fizer o dever de casa dele e vencer essas partidas. A gente comentava aqui no jogo, na, na no preleção da partida contra o Ceará, como aquele jogo ali era uma final antecipada e como era importante que o Vasco vencesse aquela partida. Se tivesse vencido, tivesse vencido aquele jogo ali, talvez a partida agora de domingo não fosse tão importante. Né? O Vasco, vamos fazer aqui uma projeção, é, tendo vencido o Ceará, iria ali para 27 pontos, já conseguiria ficar fora da zona de rebaixamento. De repente, um empate contra o Fluminense agora, nem seria visto com maus olhos. Dava ali para administrar uma folguinha da zona de rebaixamento. Agora, não venceu, né? Perdeu, tomou uma goleada. Então, é, tem que compensar isso agora, vencendo um clássico aí, contra um, um time que é freguês, né? É freguês, mas está numa fase bem melhor que a nossa. É, não tem muito jeito. Tem que vencer para tentar é, sair da zona de rebaixamento e não se afundar cada vez mais. Ontem a gente lançou um vídeo aqui no canal fazendo aí, secando os adversários, né? Comentando a tabela e quem tá disputando com a gente aí na zona de rebaixamento e a gente viu que, cara, vai ter confronto direto agora. Tem confronto direto nessa rodada, tem confronto direto na próxima rodada. Então, quer dizer, os nossos adversários diretos vão pontuar. Um ou outro vai pontuar. Se o esporte ganha do, do Curitiba, nesse né? jogo que vai ter no domingo também, às 6h15 da tarde. Se o esporte vence do Curitiba os caras vão te lá na frente. Vão abrir quatro pontos de vantagem pra gente. Se o Curitiba vence o do esporte, vão encostar na gente também. Aí na próxima rodada pega o Botafogo, de repente ultrapassa. Então, assim, não tem jeito. Por mais que a gente seque os nossos adversários, o Vasco também precisa fazer o dever de casa dele. Também precisa vencer alguns jogos aí pra conseguir chegar em 40 pontos que seja e poder sonhar é, com a permanência na primeira divisão. Então, é... É mais um jogo decisivo agora, não tem como negar isso aí. Esse jogo ganha muita importância para a gente é, permanecer na primeira divisão, nessa briga do Vasco para permanecer na primeira divisão. E eu acho que ele é importante e fundamental por dois aspectos. O primeiro é esse que a gente já comentou, né? o Vasco precisa é, voltar a vencer jogos, precisa voltar a fazer três pontos aí para poder subir na tabela, senão a coisa vai começar a ficar complicada. Né? Então, assim, a vitória nesse domingo é, que venha de qualquer jeito. Que venha com gol cagado, que venha com decisão polêmica. Do jeito que for, que venha os três pontos. Isso é o mais importante. Agora, junto, fica também aí a curiosidade de ver alguma evolução desse time. Né? Acho que, que é inevitável que aconteça alguma evolução para a gente conseguir essa vitória aí. Porque jogando o que vem jogando, o Vasco nem com muita sorte consegue vencer do Fluminense, né, do time que está lá na, na parte de cima da tabela. Então a gente vai precisar ver uma melhora do time também. né. Será que ainda dá para esperar uma melhora do time sobre o comando do Sapinto? É a esperança que a gente tem que alimentar para esse clássico agora de domingo. É, o Sapinto vai ter aí a última oportunidade dele, Acho muito difícil de, em um Vasco não vencendo, ele continuar para a próxima rodada. É, muito porque Tá tendo aí é, a semana perfeita. Vai ter pela primeira vez desde que chegou, eu acho, o elenco completo à disposição. Né? Acho que não tem nenhum desfalque aí para essa semana. Então vamos ter a volta do Benítez, vamos ter a volta do Cano. Né? O Benítez já estava, mas a volta da dupla é, jogando junto. Né? Uma semana para treinar, uma semana. É, para esse elenco descansar, né? aquele discurso de que a gente viu aí na, na quinta-feira, quando a Ira Jovem foi lá cobrar o elenco, aí o Sapinto falou que o time vinha dando azar, né? não, tinha, é, não vinha conseguindo criar os resultados porque estava tendo azar, agora está sem azar nenhum, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, né? não tem nada aí... É, para atrapalhar essa semana do Vasco. Muito pelo contrário, o adversário do Vasco é que teve uma semana complicada aí, perdeu o seu treinador, né? Isso sempre atrapalha quando o trabalho está funcionando, o treinador sai de repente, entra lá o interino, né? Por mais que que muita coisa, os jogadores já tenham aprendido e possa, pode dar uma continuidade, sempre mexe um pouco aí na estrutura, né? Na confiança até dos jogadores. Então é, o Fluminense vem abalado para essa partida, vai jogar em São Januário assim, torcida e tudo mais, mas não deixa de ser mais um diferencial a favor do Vasco né? e cara, hum, o Vasco não vai encontrar uma rodada melhor do que essa, porque ah, o Fluminense está lá em quinto lugar no campeonato beleza, Assim, a gente vai ter que vencer times é, que estão melhor que a gente no campeonato né? tá? senão a gente vai vencer só Goiás, Botafogo e, e Curitiba, só três vitórias não, não mantém a gente na primeira divisão. Então a gente vai ter que vencer ah, adversários mais qualificados que a gente. Adversários que estão em melhor fase. E tem a questão também da freguesia aí, né? Se o Vasco não conseguir, em, em dois jogos contra o Fluminense, não conseguir vencer nenhum, é porque realmente a coisa está complicada, né? Realmente a coisa está complicada. Então vamos ver o que, que o Sapinto vai apontar para essa partida aí, né? Aparecia ah, no começo ali, na, na terça-feira, quando os jogadores se apresentaram. Teve aquela notícia de que houve uma conversa, né, uma, uma lavagem de roupa suja entre a diretoria, a comissão técnica e o elenco. E aí os jogadores teriam aproveitado para expor sua opinião, reclamado do esquema com três zagueiros. O próprio jogo do Grêmio ali, né, no segundo tempo, o Sapinto fez algumas mudanças que a torcida vinha pedindo. né, Foi assim... Primeiro, fez substituição no intervalo já. O pessoal cobrava muito que ele demorava para fazer substituições. Deu uma chance mais tempo para o Juninho se apresentar um, um tempo inteiro tirou o Castanho que vem numa fase terrível fez tudo que a torcida pedia né para ele fazer e aí criou-se essa expectativa eu pelo menos estava bastante curioso para ver né até quando acabou a partida a impressão que se tinha é que o que ele ia cair não ia ficar para o próximo jogo uh, eu falei pô a gente nem vai saber se ele realmente implementaria essas mudanças ou não né se o Sapinto teria ali aberto um pouco mão dos seus princípios ali para poder fazer o que a torcida quer. Ao longo da semana, ficou parecendo que sim, porque teve essa conversa aí na terça-feira e tudo mais, mas agora, quando vai chegando mais para o final, parece que no final não, né? Parece que vai manter o esquema com os três zagueiros, vai manter uma escalação muito próxima do que ele vinha escalando, né? No momento que eu estou gravando aqui é, esse vídeo, a informação que a gente tem é de que a escalação que ele vai, vai, vai fazer vai ser praticamente a mesma que ele vinha escalando aí, né? Seria Fernando Miguel no gol, o Léo Mato jogando ali pela lateral direita, a Trinca de zagueiros com o Miranda pela direita, o Marcelo Alves fazendo ali o zagrama centralizado, e o Leandro Castan na esquerda, quer dizer, vai estar barrando aí o Ricardo Graça, que para mim é, é, o, é o melhor zagueiro no momento do Vasco. E na lateral esquerda, fica a dúvida aí se vai de Neto Borges ou de Henrique. Para mim, se vai ficar com três zagueiros, o natural é manter o Neto Borges... É uma opção mais ofensiva lá na frente. A gente precisa vencer esse jogo. No meio, é, voltaria o Andrei, então, né? para fazer dupla de volante ali com o Léo Gil. E na frente, a gente poderia fazer ali a trinca. Que talvez seja a melhor trinca que o Vasco pode escalar hoje. Que seria Venites por um lado, o Tales pelo outro. E o Cano centralizado. É, eu chego a me perguntar, não sei se eu tô viajando muito aqui. Mas se ele não sinalizou que vai manter essa escalação. Até para atrapalhar o adversário até para o Marcão lá, o técnico que assumiu o Fluminense agora, não achava jogar com três zagueiros, vou fazer um esquema aqui para tentar neutralizar esse esquema tático. E quando chegar lá na hora, o Sapinto surpreende com uma outra escalação. Né? E aí, sei lá, tiraria o Miranda ali, iria só com, com dois zagueiros e botaria o Juninho no meu campo, ou então o Carlinhos, né? no começo da semana falou no Juninho ou no Carlinhos entrando nesse meu campo aí, se o Vasco abrisse mão dos três zagueiros. Uh, não faz sentido, né? Carlinhos, Carlinhos, pelo amor de Deus, se vai abrir mão do esquema com três zagueiros, que seja pra botar o Juninho. É que eu, eu já falei outras vezes aqui. Eu não acho o esquema de três zagueiros por si ruim. Ah, não, eu jogo com três zagueiros, então é um esquema ruim. Não. Eu acho que você tem que tentar é, achar o esquema tático que melhor favoreça os jogadores que você tem é, à sua disposição. né? De preferência, no caso do, do time como o Vasco, tão pobre de, de opções. É, técnicas, você tem que escalar os seus melhores jogadores. Então, assim, é, durante um tempo, pareceu o Vasco tinha ali uma, uma carência de, de, de volantes, né? falava Felipe Bastos, Marco Júnior, e, e, e tinha uns zagueiros que pareciam de qualidade, fazia sentido até para liberar os alas também, né? Estava com o Pikachu ainda, e o próprio Neto Borges jogadores mais ofensivos. O esquema com três zagueiros parecia fazer sentido, né? Parecia fazer sentido. Aí agora, Castanha é uma fase, Miranda também fez uma partida horrível contra o Grêmio. Né? Então, assim, não temos tantos zagueiros é, jogando bem quanto a gente acreditava. Os laterais também, que, que teoricamente no esquema com três zagueiros poderiam apoiar mais, não apoiam tanto, né? O Léo Matos. Já é mais veterano, parece que, que mesmo tendo uma cobertura lá atrás, ele, ele se segura, só vai na boa. E o Neto Borges hum, não se mostrou tão efetivo lá na frente, né? É mais, mais ofensivo do que, o, do que o Henrique, mas nada que mude ali muito a configuração das coisas. E defensivamente ele deixa um pouco a desejar, né? Então, assim, em função disso, pode ser interessante. Se você vai botar, por exemplo, um Juninho, que diante da escassez aí... É, de opções no Vasco é, é, é a bola da vez, é o jogador que a, que a galera tá apostando para resolver, né? É, é complicado um garoto que jogou aí uns 10 jogos, eu acho, no profissional, depositar todas as fichas nele. A gente já cometeu esse erro antes, né? Mas é o que tem, é o que tem. Qual que é outra opção? Vai botar o Carlinhos ali no meio, vai improvisar o Pikachu no meio? Não funciona. Lucas Santos. Sabe, não tem muito onde tirar nesse elenco do Vasco então assim, a mudança que eu faria seria realmente tentar ali é, acho que ficaria o um, um meu campo bem técnico e bem brigador também, né? o Andrei jogando mais ali atrás para distribuir o jogo de um lado ali, caindo mais pela esquerda o Léo Gil caindo mais pela direita o, o Juninho né? fazendo tipo um losango e na frente ali o Benite que volta para marcar também e aí, nesse caso, até botaria o Henrique de lateral de novo para poder fechar um pouco, não precisa subir tanto. Né? Vai ter o Thales caindo ali pela esquerda, o Benítez pode ficar ali pela esquerda também. É... Me parece uma formação interessante também, né? Me parece uma formação interessante. Enfim, vamos ver. Vamos ver o que, é que o Sapinto vai aprontar aí. É, reforço, acho que... E eu acho que ele sabe disso, né? É, é a última chance dele. Se o Vasco não consegue vencer do Fluminense não vejo o clima, né, e não vejo, assim, por que mesmo manter o Sapinto? Vai mostrar que ele não consegue tirar nada desse time, ainda mais se for uma apresentação também tão ruim que nem foram as últimas, né? Por mais que seja uma atitude meio desesperada, por mais que a gente nem saiba quem possa colocar no lugar, me parece que não vai ter outra opção para a diretoria a não ser demitir o Sapinto, então vamos torcer para que é, o próprio elenco, é né, que essa conversa aí que rolou na semana... É, tenha servido para aparar algumas arestas espero que, que o time é, entre motivado nessa partida porque, que nem a gente comentou aqui a vitória é, é fundamental para o Vasco, né, é fundamental então é isso, por conta disso né? eu vou apostar no Vasco vencendo essa partida aí por 1x0 né? gol do German Cano, como não podia deixar de ser uh, o Vasco só ganhou nesse campeonato quando teve Benítez e Cano atuando juntos, né é, que vai ser o caso resumindo. Então vamos torcer para isso acontecer. Se puder, ali um, uma galera do, do Fluminense aparecer com Covid também para desfalcar um pouco o time deles. Não vai ser nada mal, né? Não vai ser nada mal. E aí a gente volta com esse 1x0 aí para poder dar mais esperada no campeonato, não é mesmo? Beleza? Antes de partir aqui, eu quero deixar uma dica para vocês. Uma dica aí de um parceiro, conselheiro aqui do canal. Fábio Barbosa, ele tá com um canal novo aí para falar de Vascão. O nome do canal é Vascaínos do Nordeste, um canal aí que mostra todo o, o poder né, nacional do Vascão, como o Vasco é um clube nacional, então é, o Fábio, que é lá de Fortaleza, reuniu uns amigos vascaínos para fazer esse canal falando do Vascão, a ótica do torcedor lá do Nordeste sobre o Vasco. Eu vou deixar aí aparecendo no final do vídeo o link pro canal dele lá, vocês prestigiem, digam aí nos comentários o que, que acharam. E não se esqueçam de voltar amanhã, porque se tudo é certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar